0: Jag hör någon podcast fra NRK P2. P2. nrk.no/skråstreck/podcast. blir morot och så blir enda gång tal som det
1: vårdigard
2: kör det mycket vårdigard Ja.
3: Nå er nynorsk for kjemper, så ja.
2: <laughs> ja. <laughs> kan det stemme? Disse høyskolestudentene liker i hvert tanken. Men så er vi også i nynorsk fylke nummer én, Sogn og Fjordane. Nærmere bestemt i Sogndal på språkseminar. Så harmonisk kan det høres ut når språkviterne er samlet til seminar om effekten av å beherske både nynorsk og bokmål. Det er ikke fullt så samstämt i debatten om det å mestre begge skriftspråkene kan gjøre barna extra gode på skolen.
3: Resultatet är bedre enn forventet i nynorskommuner. Det er det som er nynorskeffekten. Det kan være helt andre grunner til at skole, be skole
0: er bedre enn selve språket.
2: Nynorskene i seg selv den kan godige forklare så fryktelig mye. Nei, er det virkelig slik at nynorsken gjør deg smartere for å sette det på spissen? Det ville i så fall være en gavepakke til målrørsla. Vi får begynne med begynnelsen. For et par tre år siden ble det fra forskerhold lansert en teori om at det å beherske både nynorsk og bokmål kunne gi bedre skoleresultater generelt. I Sogndal er forskere fra ulike miljøer samlet for å diskutere hypotesen.
3: Det virker jo som det er noen effekter, eller mer har i hvert fall kommet frem til at det er noen effekter av å være fra en nynorsk kommune.
2: Men hvordan kom språkprofessor Øystein Vangsnes på den tanken at nynorskspråklige barn kanskje har fordeler framfor barn med bokmål som hovedmål? Det var skoleresultatene på nasjonale prøver som satte han på ideen.
3: Det året år så kom det en om att Sognefjordana hade et eh uppsevärt veckande gott resultat på nationella pröva trots i att det är eh, sosioekonomiska förhåll som tillsäger inte så gott resultat. Alltså Sognefjordan helt i toppen, eh, likande under Oslo akeshus där en enkelt förväntar goda resultat. Da.
2: Det er flere forhold som kan påvirke prestasjonene på nasjonale prøver, sier Vangsnes. Det viktigste er foreldrenes utdanningsnivå, som i Sognefjordane er lavere enn landsgjennomsnittet. Og likevel skårer elevene i fylket langt bedre enn forventet.
3: Det er på en måte essensen i Sognefjordane-paradoxet. Så gjorde jeg den koblingen i at Sognefjordane er det eneste fylke der nesten alle elevene, ha Nynorsk som hovedmål.
2: Hvorfor skulle det å ha vokst opp med Nynorsk som huvudmål, gi noen effekt på skoleprestasjoner?
3: Nei, så vi setter sammenhengen med den internasjonale forskningen på tospråklighet, som ser at det er en del effekter ved tospråklighet, som da kan godt si at det er positive for de individer det gjelder. Og... Når den da vekser opp nynorsk som hovedmål, så eh, blir en også veldig eksponert for bokmål, og tilegner seg bokmål samtidigt. Slik at eh, nynorske elever utvikler en form for tospråklighet, eh, som bokmålselever ikke gjør det da. Sånn, det er en grovt sett så er det et skille der da. Å
2: være tospråklig kan både være det å vokse opp med tospråk fra tidlig alder, og å ha lært et annet språk senere i livet. Så hvis nynorske kan kalles tospråklige. Hvorfor kan ikke bokmålsbrukere også være det?
3: Ja, det er ingenting eh, prinsipielt eh, som går imot å tenke at bokmålselever også kan være tospråklige. Poenget er at eh, nynorske elever, de møter da nynorsk i, på skolen og i lokalsamfunnet, og så blir de veldig eksponert for bokmål eh, på alle andre måter, eh, genom media, og, og det blir bøker, litteratur og så videre mens bokmålselever i my mye mindre grad blir eksponert for nynorsk. Slik at nynorske elever får altså en annen type dobbelt språkstimulering innenfor ramen av norsk da, enn bokmålselever får.
2: Og denne dobbelte språkstimuleringen begynner allerede i førskolealder, mener Øystein Maksnes.
3: At blir eksponert for de vi kan kalle muntlige bokmåler. Det blir lest høyt for barnesanger. De leker på østnorsk som en kan hevde er en slags representant for, for bokmål da. Så det er ikke så enkelt at det bare handler om skriftspråket og skriftspråklig trening.
2: Men uansett om barna i Sogne og Fjordane utsettes for både bokmål og nynorsk fra tidlig alder, de to målformene er jo temmelig like. Kan vi virkelig snakke om to språk? Ja, menner Vangsnes.
3: Det er to system, Det er grammatiske forskjeller, det er delvis leksikalske forskjeller. Sånn at det jeg må holde dessa to i fra hverandre.
2: Så langt Øystein Vangsnes fra Universitetet i Tromsø. Og hvis vi aksepterer påstanden om at nynorske brukere er tospråklige, hvilke positive effekter har det å beherske flere enn ett?
0: Språk? Jo, altså, den psykologiske forklaringen til dette er helt enkelt at man trener hjernen.
2: Det sier Vangsnes forskerkollega Gjøran Søderlund, som er professor ved Høgskolen i Sognefjordane, med psykologi som fagfelt. Han mener den tospråklige hjernen blir bedre på så såkalte utøvende funksjoner, Søderlund forklarer.
0: Alltså at man kan styre sin oppmerksomhet, precis som man vil, så att man kan fokusera på det som är viktigt och samtidigt bortse från det som är oviktigt. Och det anses då att man träna på det när man övar sig att hålla isär två språk så att man inte blandar ihop dem. Att man hela tiden kan se olika saker ur olika perspektiv så att det blir helt enkelt brain gym, alltså hjärnträning, hjern workout att hålla isär de här två språken. Er det det
2: som er nynorskeffekten i Sogne og Fjordane? At det å beherske begge målformene øker evnen til å konsentrere seg, til å tenke abstrakt og andre kognitive fordeler som kan bidra til bedre skoleresultater? Hva mener de andre forskerne på språkseminaret i Sogne?
4: Uh, jo, men jeg vil snarere se på de språklige fordelene ved tospråklighet, eller språkrelaterte fordelene.
2: Språkprofessor Mila Vultjanova ved NTNU forsker også på effekter av tospråklighet, men hun undersøker språklige fordeler, ikke Kognitive.
4: Fordi Det med kognitive fordeller er litt kontroversiell, og vi har fått bevis på at det er ikke alle studier som ser på noen klare fordeller for to språkelige barn. Men
2: andre ord, ikke all forskning støtter hjernetrim-teorien du hørte Bjørn Sødderlund fortelle om i det. Selv har Mila Vultjanova gjort språktester der voksne skulle kjenne igjen og identifisere ord. Både nynorske ord, bokmålsord og oppdiktede ord.
4: Og de skal bare svare på dette ved å trykke på en knapp. Og vi måler både hastighet og hvor korrekt sværene er.
2: Det viste sig at deltakerne som skrev nynorsk gjenkjente flest ord og gjorde det raskere enn de andre.
4: Nynorsk skriving, eller skriftlig bruk av nynorsk, gir den største fordelen. Hvorfor skulle det å både kunne skrive bokmål og nynorsk gi den beste effekten? Ja, de er på en måte de ekte tospråklige i vår eksperiment, fordi de behersker både nynorsk og bokmål, mens de som bare bruker bokmål er på en måte de enspråklige. Så det er faktisk en gevinst for de som kan begge målvarianter, men ikke for de som bare bruker for exempel bokmål.
2: Vultjanova lägger alltså vekt på språklige fordeler. Men nynorskbarna i Sogn og Fjordane gjorde det jo også uventet bra i matematikkdelen av de nasjonale prøvene. Hva kan det skyldes? Vanskelig å si foreløpig, svarer
4: NTNU-forskeren. Så vi, vi trenger grundigere undersøkelse og se av det for å se akkurat hva det som gjør, eller hva slags ferdigheter ligger under som kobler mellom språk og matematik, for eksempel. Praten går livlig
2: bland studentene i kantina ved høgskolen i Sognefjord. Kan jeg forstyrre litt om jeg kommer fra NRK, jeg slår meg en ved et bord, forklarer hva vi diskuterer på språkseminaret, og spør om denne gjengen behersker både bokmål og nynorsk. Ja. Ja. Enn du? Ja.
4: Delvis? Nei.
0: Nei, det går mest i bokmål, altså. Enn du? Det går nok mest i bokmål, ja. Enn du? Nynorsk som hovedmål, og så behersker jeg bokmål.
2: Men du som behersker både nynorsk og bokmål, er du tospråklig?
0: Uh, ja, jeg er vel det. Det må vi vel skryte på oss. Så vi, ja. <laughs>
2: Ser du det på samme måte? Ja,
0: det tror jeg. Uh,
2: hvilke fordeler det deg at du behersker begge skriftspråkene?
0: Jeg synes det er lettere å lære andre fremmed språk, kanske också. Hvorfor det? For å se strukturer og likhet kanske kanskje lettere, i ord og uttrykk.
2: Jeg tror bare det gjør det lettere, jo bredere språklik forståelse og kunskap du har, jo lettere det for deg å forstå språk, den norske språket generelt, både skriftspråk og dialekter. Du slipper å bruke energi och krefter og vurderinger på å faktisk forstå språket, da. Du som ikke er nynorskbruker, tror du det kan ligge noe i det? Mm. Man... Ja, jeg kjenner det at jeg, jeg bruker masse energi og tid på nettopp det med lesespråk, og jeg blir sikkert ofte mistolka og mistolker ja, det tar mer tid som elever skulle brukt på att tillreda mig kunskapen i sig själv. Mm, är ni. Och hypotesen om att det är nynorsken som gör eleverna i Sogn og så flinke på skolan, vad syns studenterna om den?
0: Eh, nej, jag menar att det är andra ting som kan påverka. For exempel fysisk aktivitet da. kan påverka att man koncentrerar sig bättre på skolan. Eh, och det är lätt att driva med det och det är ett gott miljö for det, så kan man scorea bedre och koncentrera sig mer på skolen. Så jeg tror at det kanske ligger andre grunder til det enn akkurat det Men så tror jeg sånn som Vettelig sier at, at man skårer bedre på norsk da, Fordi at man behersker både eh, hovedmål og sidemål eh, Så der skårer man jo bedre Men eh, matte, der tror jeg det er andre grunder som ligger til, ligger til grunn enn, enn at man behersker ny norsk ja. men En sånn konklusion synes jeg høres tynd ut eh, Men det er klart jeg fra Østlandet vil være skeptisk til alt som man med det å gjøre.
2: <laughs> men, viser sig, du behøver ikke være fra Østlandet for å sette spørsmålstegn ved sammenhengen mellom nynorske hjerner og skoleprestasjoner
5: Ja, altså, jeg har jo ikke noe imot at de finner kognitive fordeler med dette Det
2: er også helt fint men men Kultur og miljø kan like gjerne være avgjørende mener språkprofessor Tove Bull fra Universitetet i Tromsø
5: jag tror ju man kan bara tänka kontextlöst. Alltså såna fjordarna är det starkaste i norska i, i Norge. De flest alla kommuner har har väldigt hög norskt procent. Slik at nynorsk blir ju då flertals skriftspråk och det kviler på en stark kultur. Det är självvalt. Det är ju kommuner som själva valt, det är föräldrarna, skolekretsen som har valt og det valda som är gjort förklarar ganska mycket. För att detta är ju valg mot flertalsbefolkningen, og har alltid vært det, og, og må du, du, tilhører du en minoritet, og det er jo kontroversielt å si at nynorske er minoritetsbefolkning, men tallmessig er det jo det, så har du mer å forsvare. Og antagelig så har du mye sterkere identitet knyttet til skriftspråket enn bokmorgsbrukere flest har til bokmorg.
2: Men, men hvordan skulle det du sier nå gi bedre skoleprestasjoner enn resten av, i resten av landet? Nei, men samtidig så
5: har ikke Sognefjordene det ved i denne kulturen at de har vært skoleorientert, skolevennlig, de har veldig høyt andel av folkbefolkningen som tar lærerutdanning, de har gode skoler, de har små skoler, det nært samarbeid mellom skole og heim, slik at skolen har en posisjon som... Den kanske ikke har i, i andre deler av landet læreren har høyere status, slik at det er mange sånne parallellfaktorer som
2: virker sammen.
0: Det kan vara helt andre grunner til at skolearbetere er, bedre, skole er enn selve språket. Det skulle jeg kanskje tro at det var.
2: Sier Hjalmar Eiksund og støtter dermed Tove Bulls synspunkter om att miljö och kultur kan forklare de gode skoleprestasjonene i Sognefjordene. Høyskolelektoren fra Volda peker på forhold som
0: Små skoler, stort eierskap til læringsmiljøet blant lærerne og eleverne og foreldre sammen. At det er en kultur for at her skal vi jobbe med. Altså akademi, akademiske øvelser på en måte er det. Det de er høyt skattet i området selv om ikke foreldre og område ellers kanske har det høye utdanningsnivået.
2: Så hvor bringer dette oss? Går det an å konkludere etter to dagers akademisk diskusjon om en mulig sammenheng mellom nynorsk og gode skoleprestasjoner, det er vel riktig å si fortsettelse følger.
0: Vi refererer jo från en undersøkning som vi har gjort som vi ikke enda har publiseret, og, og Då har vi låtit nynorske elever og bokmålselever gjøre kognitiva test.
2: Ja, det som lanserade tema, Göran Söderlund och Östen Vangsnæs arbetar vidare med hypotesen sin, alltså att nynorskbrukare har kognitive fordeler, som evn til att hålla fokus og stänga irrelevant information ute. I de ferske testarna deltar nynorskelever från Sogn og Fjordane och bokmålselever från
0: Nordtrøndelag. Och där har vi fått då ett lite intressant resultat att då borde då nynorskbarnen vara snabbare men våra fynd är att de är långsammare på de här uppgifterna. Mm. Uh, det ska vi det är mot egentligen uh, huvudfåran i den uh, internationella forskningen. Så vi ska försöka gå vidare och förstå vilka data vi har fått så att det är ett ganska spännande läge. Mm.
2: Men detta är alltså de samma barnen som då de som er langsom, de langsomme barna i denne testen, de skårer da likevel på nasjonale prøver bedre enn de som er raske på denne testen. Yes, vi gikk og
0: kollade de kommunene da, der de her barnen var rekrutterede ifrån. Ja, de låg klart over snittet i Sognefjordene og lett undersnittet i Nordsjøndelag. Så det skoleflinkere barn, og de tog lengre tid på sig. Så at, ja, det är det som är spännande med forskning alltså att det blir inte alltid som man tror og, men det kanske blir ännu bättre men vi vet inte riktigt hur än då.
2: Du lär du Sten Mansnes. Han var kanske inte akkurat det du önskade
0: eller? Ja nej det
3: det är så det är ju och få resultat og, og effekter. Men alltså det är viktigt att få fram här att vi vi hellre ju fler möjligheter att öppna altså, detta med att det kan vara en ny norsk effekt kan också handla om att eh då och växa upp med nynorsk ger en annan typ forankring i den lokale og regionale, regionale kulturen.
0: Man får hålla alla dörrar öppna det kanske kan ge förklara en viss del och språket skulle kunna förklara en viss del. Vi vet inte detta. Alltså det och därför måste vi undersöka om då kulturella faktorerne också.
2: Sa psykologiprofessor Gjøran Søderlund og satte med det punktum for første del av historien om Sogn og Fjordane-paradoxet. For med så mange ubesvarte spørsmål må det jo komme en oppfølger. Tid for lytterspørsmål Sylfester Lommem. Det første kommer fra Olaug Tortveit og lyder som følger: Hvorfor snakker vi om å barke sammen?
1: Og det gjør med fordi at dette verbet å barka tyer rett og slett å farra ihop. Men opphavet er rett og slett uvist. Det er ingen som er sikre på hva det kommer ifrå. Det med skal passa på ei i allfall og ikke blanda det sammen med det ser vi jo av og til journalister gjør, å brake sammen, fordi at å brake er et ord for lyd, altså da med vi som Så vi må ikke blande sammen, braka samman og barka samman.
2: Gunnar Falk Olsen sender oss ordene amok og koma. Disse ordene er beskrivende for to helt ulike tilstander, sier han, men så er det samme ordet skrevet i motsatt rekkefølge, som man sier. Altså, amok blir koma baklengs, og koma blir amok baklengs. Er dette tilfeldig, spør Gunnar Falk Olsen, og i tilfelle det ikke er heter det noe
1: spesielt? Ja, nei. Altså, det er helt tilfeldig at det gir den fantastiske meningen med hmm. at koma, som jo er då da er du slått ut, rett og slett. Med amok, da er du rasende, slik at nu noen går amok, så kan det hende at noen blir liggende i koma etterpå. Men, men koma er gresk, og då er du utslått, og amok er et ord ifra et stillehavsspråk som betyr viltraseri, så ordet har faktisk historisk sett ingenting med hverandre å gjøre. Men det blir et artig samband der, for når du leser koma bakvendt, så blir det amok, og det gir god mening. Og det fenomenet, det er at du kan lese ord både baklengs og framlengs, altså både bakover og framover, at det gir likevel mening, om du leser det slik. Det heter, med et fint ord fra gresk, palindrom. Og vi har to typer palindrom. Vi har de som gir mening, om du leser det den ene eller andre veien, slik som amok og koma, og et annet like fint, det vil si det er jo enda finere. Hvis man har roma, og vi leser det bakom, så blir det amor, kjærleik. Og Roma er jo en ganske romantisk by, så det gir fin mening. Men Roma og Amor har jo ingenting med hverandre å gjøre som ord. Men begge lesemåter, framlengs og baklengs, gir mening, så det er palindrom. Det er den ene typen palindrom. Den andre typen palindrom er at man har et ord som otto. Og det er jo likt i både uttale og mening, enten du leser det framlengs eller baklengs, otto. Så det er det jeg vil kalla ekte palindrom. Et annet ord på bokmål, regninger. Bare prøv den. Les det bak, så blir det också regninger, ikke sant? Ja, det gjør det. Ja, og så er det jo mange som har en sport i dette, og til og med lager setninger. En setning, ikke setning, men et uttrykk på norsk, som er ekte palindrom. Du kan lese det baklengs eller framlengs. Det blir akkurat det samme. Agnes i Senga.
2: Ja, den har jeg sett før.
1: <laughs> ja, ikke sant? Så, eh, og palindrom, det må, jeg må jo forklare det ordet da. Eh, palin, det betyr eh, motsatt, når noe er motsatt, altså den andre veggen. Det gir god mening. Og drom, det betyr et løp, eller bane, et løp på gresk. Så palindrom betyr motsett løp. Og drom har vi jo i flere andre ord med ha hippodrom, som er jo hestet travbane, og velodrom er jo sykkelbane, ikke sant? Så det ordet drom, han med flere ord, det kommer fra dromoss på gresk som tyer bane, eller løp.
2: Hvor kommer uttrykket generalprøve
1: fra, spør Gunnhild Skjold? Det kommer i alle fall ikke fra norsk, eller dansk, eller svensk. Det er internasjonalt, og med har jo ordet general fra fransk, også militærtitelen general. For egentlig så er militærtittelen kapitæn general. Og da hører vi at egentlig så er det et lengre uttrykk som løgner seg atom-offiseren general. Det er altså den og general er jo det samme som generell, allmenn, vanlige altså over. Og kapitæn general, det er den allmänne eller generelle kaptein, altså offiseren. Den som har Generell uavgrensa eh, myndighet. Og en generalprøve blir då den allmenne, ikke specifike prøven på et teaterstykke. Du har prøvd og hatt veldig spesielle prøve, prøver i lang tid, og så kommer generalprøven, den generelle prøven, før premieren, som också er fransk, som betyr den første. Ja.
3: Hmm.
2: Jeg bare tenk på når du sier at man har hatt spesielle prøver, da tenker du på sånn at en prøve er det vekk på kostymene, og ja, en prøve og de er det vekk må, på sangen. De, eller, ja.
1: ja, og det må stoppe opp. Nei, nå tenker vi det om igen og vi gjør sånn og sånn, og så driver jeg på. Ja. Men på en generalprøve så kjører du alt gjennom. Jeg tipper det vanlige.
2: Birger Moen skriver til oss om et ord han ikke helt ser logikken i, som han sier her. Helleristning. Så deler han opp ordet. Først er det jo helle, det er greit, men ristning får han ikke til å rime. Hvorfor da ikke heller ristning eller rissing? For at når, når ordet er ristning så kan man jo tenke på jordskjelv eller at Berge rister. Har du noen forklaring, Sylføslo, med?
1: Ja, førstår det godt at Birgjel Molen spør om det, fordi at hadde det vært helleristning, og heller er ja, som man sier, greit, det er stein, er en flatstein, og rissing er jo å risse inn, og det hadde gitt veldig god mening. Men ristning, eller eventuelt ristning, er jo det skjelvet i moderne norsk. Eh, saken er at risting här i helleristing, är det samme som vi også har i å risse. rista riste og å är varianta varianter egentlig, av samme ord. Og också å rita, som vi finner igjen i svensk, og for ikke å glemme engelsk, Write, to write. Så egentlig har vi en rekke av ord her, engelsk write, svensk rita, og så har vi rista og, og rissa. Alle dessa verba henger egentlig ihop, og de tye å skjære eller å skrape, altså å eh, rissa inn noe. Og det var jo i hardt materiale, stein eller tre de gjorde, så det passet jo.
2: Lattelig er et velbrukt ord, skriver Sabine Eksner. Vi kjenner det fra sammenhenger som «Denne prøven var jo latterlig enkel», eller «Det var latterlig få som møtte opp». Men i det siste, skriver Sabine, hører hun «Særlig ungdommer bruker ordet med en for henne ny vri». Lattelig blir da brukt som forsterkende ord i positiv forstand, som «Jeg vant latterlig mye penger», eller «Det var latterlig høy musikk». Uh, før forsterket latterlig mest noe som det var lite av, mener Sabine Eksner. Uh, I den nye betydningen kan den bytte latterlig med for eksempel veldig.
1: Uh, er dette
2: nytt, Sylføs Lommel?
1: Nej, det er jo egentlig ikke det, men la oss si at det er i alle fall et etterkrigsfenomen. Men det at latterlig blir brukt forsterkende, det er jo i og for seg... Uh, det er hverken kritikkverdig eller rosverdig, det er bare slik det. Systemet er, og ikke bare i norsk, men i engelsk og i fransk, det vet jeg veldig tydelig. Nesten de fleste ord kan brukes forsterkende eh, hvis brukerne finner ut at nå begynner vi å bruke deg forsterkende. Sinnssykt er jo det samme. Og hvis vi tror at veldig mye, at det er liksom så nøytralt og greit, så er det jo ikke det. Det betyr också i utgangspunktet noe som har med valg å gjøre, og det er jo ikke pent. Så, altså hver slags ord som blir kandidater til forsterkende bruk, det er bortimot umogle å forutsjå. Vi kan bare registrera at det skjer. Og så er det jo slik at hvis vi sier latt enkelt, så er det jo mer logisk, kanskje, fordi at det er så enkelt at det er til å le av. Og, eh, men latterlig mye penger, vel, vel, det er så mye penger at vi ler av det. Nei, det er det mer beint fram, altså, et rent forsterkende ord. Men jeg har ikke noe annet å si enn at det er så mye som det er godt nok som forsterkende ord, det er for å late det være. Men vi kan ikke si at det er gale norsk. Dette et fenomen som er i bruk i alle språk. Og så er det jo, for å si det til slutt det teotypisk munnlige språk da.
2: Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook.
3: nrk.no
0: skråstrekk podcast